0: Jako gigantyczna wiewiórka napadał na kobiety i molestował je seksualnie Pod postacią wielkiego czarnego psa straszył dzieci A w nocy nie dawał nikomu spać Georg Eisner robił to wszystko po swojej śmierci Pod postacią wampira Dobrze jak jak ściema? Może, ale mamy na to papiery w dawnych legendach motyw diabłów, zjawczy upiorów nie był nam obcy. Wampiry to trochę jednak taka egzotyka w Polsce. Dzisiejsza opowieść będzie wyjątkowa z powodu podjęcia się tematu tego rzadkiego potwora, ale nie tylko. Również dlatego, iż o sprawie możemy przeczytać w oficjalnych dokumentach sądowych. Czy oznacza to, że upiór spod Wałbrzycha istniał naprawdę? Na temat Wałbrzycha, czyli polskiego Detroit, istnieje spora ilość legend. Ponoć na mecze lokalnego klubu piłkarskiego nie można wnosić i dziubać słonecznika. Krożą suchy że w Wałbrzychu jedyną noszoną biżuterią jest bransoleta policyjna, no i że jest tam złoty pociąg. Ale jak wiadomo, z pociągami w Polsce bywa różnie, czasem mają opóźnienie. Ja na przykład na swój złoty pociąg czekam już 28 lat. Miasto i jego okolice mają wiele ciekawych historii i mogą poszczycić się między innymi występowaniem legitnego wampira. A wszystko zaczęło się tak. Pewien mieszkaniec Rybnicy Leśnej postanowił zmienić wyznanie. Znudziło mu się bycie katolikiem i postanowił, iż zostanie protestantem. Niby nic, ale jak tak pomyślę o tym, że od kilku dni bardzo głośnym tematem jest odejście z kościoła Dawida Podsiadło, to taka zmiana wiary na wiosce mogła mieć wpływ na dalsze wydarzenia, o których wam opowiem. Rybnica była wioską spokojną, dookoła lasy, góry, niedaleko zaraz nasi pobratymcy z Czech. Podobnie było z wcześniej wspomnianym Ejśnerem. Był spokojny jak te lasy, respektowany jak pogoda w górach i miał dobre stosunki z sąsiadami. Niby był innego wyznania, a jednak nasz chłop, tak jak z tymi Czechami. Gadają trochę inaczej, zamiast schabowego jedzą ser smażony, ale nikomu w sumie nie przeszkadzają. W 1709 roku przyszedł na niego czas. Jego dusza stwierdziła, że ciało należy zawinąć w dywan i wysłać na tamten świat. W tym samym czasie we wsi zaczęły dziać się dziwne i trudne do wyjaśnienia wydarzenia. Mieszkańcy zaczęli skarżyć się na nocne hałasy. Twierdzili, że ich domy nawet za dziwna postać. Upiór miał nie tylko powodować bezsenność, ale także okaleczać zwierzęta domowe. Szybko powiązano śmierć Eichnera z tajemniczymi wydarzeniami. Jego żona próbowała bronić dobrego imienia nieboszczyka, ale ludzie się uparli i zażądali przeprowadzenia oficjalnej ekshumacji zwłok. Poparł ich nawet sam sołtys. A jak wiadomo, sołtys, proboszcz, lekarz to w wiosce trzy osoby święte. Postanowiono wystosować odpowiednie pismo do ówczesnego właściciela wioski hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga. Z książę. Ciekawe jak woła go jego żona. Konradzie, Erneście, Maksymilianie von Hochbergu, czy ściągniesz mistrza wy kapelusz? Ale to jeszcze nic. Jakby grał w piłkę, to te mecze musiałyby chyba trwać 180, a nie 90 minut. Konradzie, Erneście, Maksymilianie von Hochbergu, podaj, a przecież on musiałby grać w pierwszym składzie zawsze, bo byłby z tego postawiony. W liście wytłumaczono sprawę i poproszono o pozwolenie na przeprowadzenie ekshumacji. Hrabę przerażony i zafascynowany jednocześnie historią, zaangażował się w sprawę i zgodził się otworzyć grób upiora. Tylko dlaczego właściwie ludzie tak nalegali na ekshumację i jak rozpoznać po trupie, że jest on tym złym? Otóż wierzono, że jeżeli zło czyste rzeczywiście zagnieździło się w śnerze, jego zwłoki będą odporne na rozkład. Sołtys w towarzystwie miejscowego grabarza i egzorcysty udali się w miejsce pochówku, aby tam dokonać oględzin. Otwarto trumnę, z której buchnęło smrodem, co zwiastowało rozkład. Według eksperta jednak nie całe ciało rozkładało się w zupełnie naturalny sposób egzorcysta był zdania, że niektóre organy nieboszczyka, m.in. serce i wątroba, mimo upływu tygodni są w idealnym stanie jak iPhone 10 używany przez kobietę, trzymany zawsze w pokrowcu i z folią ochronną, tylko dzisiaj za 699 zł, bo jutro wyjeżdżam do Niemiec. To wystarczyło do potwierdzenia hipotezy mieszkańców. Po ekshumacji oficjalnie stwierdzono, że w że zamieszkało zło. Mieszkańcy początkowo nie chcieli stosować wobec zwłok byłego sąsiada radykalnych metod. Postanowiono przenieść nieboszczyka do innej wsi na oddalony cmentarz. Musieli chyba tej wioski obok bardzo nie lubić, że podłożyli im taką świnę. Dokumenty, które przetrwały, mówią, że sytuacja uspokoiła się na jakiś czas. Ale wampir najprawdopodobniej rozłoszczony przeniesieniem jego zwłok z dala od domu, miał pod postacią czarnego psa porywać dzieci. Mieszkańcy wsi widywali go także jako gigantyczną wiewiórkę, która napadała na kobiety i dopuszczała się molestowania. Jeżeli ktoś z was słyszał, gdzie w wszystkich lasach są takie mocne halucyny, to dajcie znać. Po tych dziwnych wizjach, naprawdę wszyscy się wkurzyli i do akcji ruszył sam proboszcz. Przeniesienie zwłok nie pomogło, więc postanowiono zastosować tradycyjne metody walki z wampirami i nie chodziło o czosnek. Hrabia wraz z proboszczem i sołtysem wsi postanowili ostatecznie pozbyć się upiora. Urządzono więc pokaz, podczas którego odcięto głowę zmarłemu, serce, które według wierzeń miało być siedliskiem nieczystości, to kołkiem. Zewastowane zwłoki, i jeszcze tak dla absolutnej pewności, spalono. Czy pozbycie się zwłok, Nera przywróciło spokój we wsi? Na drugi dzień po makabrycznej operacji runął na cmentarzu mur, na którym pochowano pustą trumnę wampira. Uznano, że dusza upiora idąc do piekła zatrząsła ziemią, mieszkańcy więc odetchnęli z ulgą. Nigdy więcej we wsi nie widziano tajemniczych postaci czarnego psa i ogromnej wiewiórki, co może oznaczać równie dobrze, że lokalny dealer został schwytany przez policję. Jeżeli jest wam mało opowieści o wampirach, to z Bolkowem związana jest historia o wampirzycy. Bolków jest niedaleko, na kanale jest akurat taka legenda, więc jeżeli chcecie jej posłuchać, to w opisie macie link. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia. Na razie. Hello!